0: Warum ich persönlich und mein Co-Host Dennis Baywieser ja auch uns tatsächlich gegen die weitere Karriere im Krankenhaus oder in der Niederlassung entschieden haben, würde sicherlich deutlich mehr Zeit füllen als die zehn Minuten, die wir hier in der Dosis Wissen zur Verfügung haben. Aber zum Glück gibt es da eine neue Untersuchung zu und die hat auch nicht nur zwei Beispiele befragt, sondern gleich über 8000 Medizinstudierende. Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Eine Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Eine Dosis Wissen gibt es immer werktags ab 6 in der Früh in kompakten zehn Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin im Team der Apothekenumschau und heute ist Donnerstag, der 15. Februar. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Und wir wollen uns heute also ganz genau das neueste Berufsmonitoring der Medizinstudierenden aus 2022 anschauen. Das ist jetzt ganz frisch erschienen, erst am 24.01. Und natürlich haben wir auch mit einer gesprochen, die genau weiß, worum es da geht, und zwar mit Leonie Hermes. Sie ist selbst Studentin der Humanmedizin im siebten Semester an meiner Alma Mater, Grüße gehen raus, der Charité in Berlin und auch gleichzeitig Bundeskoordinatorin für medizinische Ausbildung bei der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland. Und wie es so um die beruflichen Vorstellungen und vor allen Dingen auch Wünsche der zukünftigen MedizinerInnengeneration bestellt ist, das lässt sich am allerbesten erklären bei der ersten Tasse Kaffee des Tages. Warum ist das überhaupt sinnvoll, sich das genauer anzuschauen, was die heutigen Studierenden später mal in ihrem Berufsalltag der Medizin sich so wünschen? Naja, Grund liegt eigentlich auf der Hand. Wir werden immer älter, es sind immer mehr Menschen pflegebedürftig oder haben einfach im Alter Versorgungsbedarf, gleichzeitig Ärztemangel, gar nichts Neues, gibt es schon seit längerer Zeit und Immer weniger Medizinerinnen und Mediziner sind tatsächlich bereit, sich als Vertragsärztinnen niederzulassen. Gerade in ländlichen Gebieten, da mangelt es schon seit Jahren und auch nach wie vor noch, vor allen Dingen an der Nachfolge für hausärztliche Praxen. Und dazu kommt auch noch, dass das Wachstum der Zahl der Ärztinnen und Ärzte in Deutschland was eigentlich für 2022 erwartet wurde, deutlich hinter diesen Erwartungen zurückblieb. Und dann hat auch noch der KBV eine Modellrechnung durchgeführt, die gezeigt hat, dass die Nachfrage nach ärztlicher Versorgung bis zum Jahr 2030 die ganze Zeit moderat zwar nur, aber definitiv ansteigen wird und gleichzeitig das ärztliche Angebot stetig abnehmen wird. Und da macht es doch Sinn, sich genauer anzuschauen, okay, warum ist das so? Warum springen da so viele ab? Warum gehen viele nicht in die Niederlassung? Fragen wir doch die, die jetzt ganz frisch an den Start kommen, die jetzt gerade Medizin studieren. Und das hat das Berufsmonitoring Medizinstudierende 2022 gemacht. Das ist eine Befragung, die von unterschiedlichen Parteien durchgeführt wurde. Kassenärztliche Bundesvereinigung ist dabei, Medizinischen Fakultätentag, der MFT und auch die Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland und die Universität Trier. Die alle zusammen haben diese Untersuchung im Längsschnittsdesign durchgeführt. Das gibt es sogar schon länger, alle vier bis fünf Jahre wird das gemacht das heißt also, das ist inzwischen auch schon die vierte Befragungswelle, die da gelaufen ist, Mitte 2022. Insgesamt wurden da, habe ich schon angedeutet, über 8.000, 8.600 insgesamt Medizinstudierende an deutschen Hochschulen befragt. Aus ganz Deutschland kommend war online diese Befragung. Klar, einfache Zugangsweise und ganz konkret sollten Sie eben Vorstellungen und Wünsche angeben. Wie wollen Sie später mal arbeiten? Wichtig ist an der Stelle noch zu erwähnen, bevor wir uns gleich die Ergebnisse anschauen, das ist leider keine repräsentative Befragung gewesen. Zunächst einmal die Wahl des zukünftigen Arbeitsplatzes. Was ist da für die zukünftigen MedizinerInnen wichtig? Vereinbarkeit von Familie und Beruf, beruflicher Erfolg, Zusammenarbeiten im Team und ein breites Tätigkeitsspektrum. Ist ja jetzt eigentlich, möchte man fast meinen, nicht zu viel verlangt. Also alles aus meiner Sicht sehr nachvollziehbare Wünsche, die die Medizinstudierenden bestimmt auch nicht exklusiv für sich alleine haben. Und unsere Expertin in dieser Folge, Leonie Hermes, meinte auch dazu, ja, wie vielen Medizinstudierenden ist auch mir eine gewisse Work-Life-Balance wichtig. Für die meisten von uns ist die Medizin eine Berufung und wir sind auch gerne bereit, Zeit dafür zu investieren. Aber das sollte eben nicht auf Kosten des Privatlebens und der Familie gehen. Wo das immer noch nicht der Fall ist, anscheinend, und auch ich kann das zumindest aus der Sicht von vor fünf Jahren deutlich bestätigen, in der Chirurgie ist das natürlich noch gar nicht angekommen. Die hat dementsprechend auch ein sehr großes Nachwuchsproblem. Laut dem Berufsmonitoring hat diese Fachrichtung oder eben chirurgische Fachrichtung nochmal deutlich an Attraktivität verloren. Und die Gründe sind nachvollziehbar. Eine hohe Arbeitsbelastung, immer noch ein sexistisches Klima und teilweise längst überholte Rollenbilder. Und ja, das demotiviert einen als Medizinstudierende ungemein, wenn da jemand vor einem steht, der einem das Fach Chirurgie nahe bringen soll und dann sagt er erstmal so in die Runde von acht Frauen, zwei Männer waren damals dabei bei unserem Seminar, ach, ihr braucht alle gar keine Chirurgie machen, ihr geht doch hier sowieso nicht rein. Da hat sich offensichtlich auch in den letzten 15, 20 Jahren, so lange ist mein Studium jetzt her, nicht viel getan. Dann darf man sich aber auch nicht wundern, wenn da niemand kommen möchte. Zurück jetzt aber zu der Untersuchung. Von der Unterversorgung ist die Allgemeinmedizin besonders betroffen, hatte ich schon gesagt. Die hat aber wieder etwas an Attraktivität gewonnen. Eine große Hemmschwelle dabei ist aber immer noch die Niederlassung. Warum ist das so? Immer noch, und das ist schon seit Längerem in der Kritik, geben die Studierenden an, sie bekommen da eine ganz schlechte Vorbereitung nur. Sie wissen gar nicht, was da auf sie zukommt. Ja, also die Arbeitsbedingungen, die ambulante Versorgung, wie genau funktioniert das alles, das ist nicht Teil des Studiums. Das ist immer noch ganz, ganz viel stationärer Alltag, der da nahegebracht wird. Und sehr, sehr wenig nur, wie läuft das wirklich in der Niederlassung. Deshalb befürchten die Studierenden dann eben, Finanzielle Risiken, klar, gibt es mit Sicherheit bei der Niederlassung. Sie haben Angst, wenn da Regressforderungen im Rahmen von Wirtschaftlichkeitsprüfungen kommen. Und sie haben natürlich auch Angst oder keine Lust auf ein Übermaß an bürokratischen Tätigkeiten. Tja, und äh, das lässt sich ja leider auch nicht von der Hand weisen. Dass diese Angst vor der Bürokratie durchaus begründet ist. Leonie Hermes sagte uns zu diesem Punkt, die Niederlassung ist so gut wie gar nicht in unserem Studium abgedeckt. Es ist für Studierende wirklich schwer zu begreifen, was mit einer Niederlassung auf sie zukommt. Hier gehören ja ganz viele wirtschaftliche Aspekte dazu. Was hingegen am besten abschneidet, beziehungsweise am beliebtesten ist, ist die Arbeit in einem Angestelltenverhältnis, sprich also im Krankenhaus oder auch in Praxen oder im VZ. Das wird bei den Studierenden als ganz positiv angesehen. Und auch das sagte uns Leonie Hermes, ja, ich selbst würde auch gerne im Krankenhaus arbeiten. Leider werden die Dienste im Krankenhaus, die man leisten muss, nicht entsprechend entlohnt. Und auch die Zahl der Überstunden, die heute im Krankenhaus anfallen, wünsche ich mir nicht. Keiner möchte Ärztinnen oder Ärzte, die 80 Stunden in der Woche arbeiten und damit keine gute Behandlung mehr leisten können. Daher setze ich mich dafür ein, dass sich die aktuelle Arbeitssituation und die Entlohnung in Zukunft verbessern. Das sind also durchaus einige Punkte, die dann noch besser angegangen werden können, damit man eben nicht mehr Menschen in andere Teilbereiche verliert. Ob das jetzt in die Forschung ist, in die Lehre, in die Wirtschaft, auch da gibt es ja für Ärztinnen und Ärzte einige Positionen. Schön wäre es doch, wenn diese vielen jungen, sehr gut ausgebildeten Menschen, engagierten Menschen dann auch tatsächlich in die praktische Medizin gehen, wo sie definitiv gebraucht werden. Und wenn wir mit dieser Dosis Wissen all eure Wünsche an einen guten, informativen, kurzen Gesundheitspodcast erfüllt haben, dann dürft ihr das uns wiederum wissen lassen, indem ihr Sterne vergebt. Das geht bei fast jeder Plattform, auf der ihr Podcasts hören könnt. Einfach mal fünf Sterne geben, da freuen wir uns sehr. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.